0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para fazer o fechamento do mercado da soja, vamos acompanhar o que que movimentou as cotações no mercado lá na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. E quem vai ajudar a gente a entender tudo isso que movimentou o mercado nesse dia é o Ginaldo de Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro, já está conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Ginaldo, é sempre um prazer
1: tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, amigos do Distrito Boa tarde, clientes e amigos da Ginaldo, Só vou apresentar com vocês nesta tarde de quarta-feira, quando a França começa ganhando de Marrocos de 1 a 0. Vamos lá, Guilherme. Duas ordens. Pode promover suas perguntas que, eu, com muito prazer, tentarei responder dentro do, daquilo que nos é possível.
0: Final do dia vai, se finaliza né, com movimentações baixas para a soja, no, no campo positivo, mas, mas movimentações pequenas. Né? O que, que movimentou esses preços da soja hoje lá em Chicago?
1: Na realidade, Guilherme e amigos ouvintes, nós começamos o dia com uma queda. O mercado de manhã estava aí com 10 de baixa, naturalmente por falta de notícias fundamentais que pudessem movimentar o mercado, evidentemente o mercado depois deu uma melhorada, recuperou, trabalhou em alta, fechou ligeiramente em alta na soja, mas o mercado sentiu a falta de, de notícias fundamentais, não teve vendas extras, não teve nada sobre demanda e o clima da América do Sul foi o fato que, naturalmente, promoveu a recuperação do mercado e deu essa tonalidade um pouco é, melhor. O mercado, tecnicamente, estava um pouco pressionado. E, mas o clima, o foco principal sendo o clima, os players resolveram naturalmente puxar um pouco o mercado, não é, é, de, recomprando de volta aquilo que eles havia, haviam vendido durante a noite. Essa foi, vamos dizer, a tonalidade do mercado de manhã. Aí depois o mercado começou a olhar as questões do, do, das informações o mercado financeiro, a divulgação do FED aumentando as taxas de juros em em 0,5%, passando de 4,25 para 4,50, isso já estava descontado, não se mexeu muito. O próprio relatório que saiu também de de petróleo foi um relatório, vamos dizer, até certo ponto, negativo devido aos estoques altos do, do do óleo cru, mas, por outro lado, o petróleo desse lado acabou indo com estoques mais baixos, e isso deu naturalmente uma, um suporte, ajudou a suportar os preços. Então, nós temos aí, vamos dizer, o um mercado basicamente fechando inalterado na soja... Um pouquinho melhor, eh, no milho aí dois, três de baixa, no trigo também o mercado trabalhou em baixa e recuperou, eh, na realidade nós temos aí um problema muito sério na Ucrânia, porque todo mundo sabe que o acordo para o corredor de exportação foi assinado para man, manutenção, mas depois oh, a Rússia continua atracada, atacando, é, destruindo o porto de, 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 de Odessa e, novamente, hoje nós tivemos a surpresa eles ah, atacando Kiev, né, a capital da, da Ucrânia. Então, basicamente, isso foi, vamos dizer, um geral sobre os mercados de commodities agrícolas e
0: e, Ginaldo, essa falta de notícias deve permanecer nos próximos dias ou a gente pode ter alguma coisa aí no radar que vai trazer uma movimentação maior nesse mercado?
1: Eu, quando olho, Guilherme, o mercado, eu vejo eu, eu olho principalmente uma questão chamada nesse momento, muito importante, que chama-se clima. É, nós temos a atualização ontem e foi que fizemos é, as questões do. do, do do do, NOAA, atualizando também a questão do Laninha, e embora muitos falem que o Laninha tem uma tendência a reduzir e possivelmente ficar, vamos dizer, dentro do do limite até o final de janeiro, eu ainda acredito mais que o Laninha vai continuar até o final de fevereiro. Então, o clima vai ser, na minha opinião, o terror, né, vamos chamar assim, dos agricultores, principalmente da Argentina e do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que levar em consideração que clima é clima, nós não sabemos tudo o que pensamos sobre clima, por mais que possamos continuar estudando climatologia. Então, o clima será o fator que poderá movimentar nos próximos dias o mercado, O mercado tem uma grande resistência aí nessa área. Vamos falar do contrato março, entre 14,90 e 15, ele tem uma grande resistência, tem um bom suporte a 14,70 e um suporte muito grande a 14 na área de 14,50. Eu creio que ainda vamos ver o mercado rompendo os 15 em determinado momento. E se o clima realmente se firmar? como o clima quente e seco, principalmente na Argentina e no Rio Grande do Sul, como os mapas estão mostrando, nós vamos ter, naturalmente, preços melhores. Agora, tem que ficar atento, muito atento, porque a safra brasileira, é, vamos dizer, até o momento, nós não podemos falar de quebra. Na Argentina, já temos bastante gente falando de quebras, principalmente para as áreas de milho e para as áreas de soja, onde o plantio continua muito atrasado e onde as condições hídricas são muito ruins. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Apesar que no final da semana passada tivemos boas chuvas, 65%, 70% de cobertura na Argentina, nas áreas de produção, Guilherme. Então, Ginaldo, lá para a Argentina, a gente já pode considerar
0: que vão haver algumas perdas na produção esperada?
1: Já podemos considerar, embora não podemos ainda mensurar as perdas da Argentina. O plantio está muito atrasado. A semana passada, você viu aí a Bolsa de Rosário falando, de Buenos Aires, perdão, falando de soja plantado em 37%. Amanhã ela ela deve atualizar, mas não vai passar de 40 e e uns quebradinhos. É muito pouco e eles estão plantando, aproveitando as chuvas da semana passada para seguir com o plantio, mas nesse exato momento tem muita seca na Argentina. Por exemplo, você pega o estado de, de... a província de Santa Fé... Uma, o lado oeste... da província de Buenos Aires... e o lado norte... e o, e o centro... e norte... isso da província de... de, de, de Córdoba... Esses, essas áreas estão... faltando chuva... e naturalmente... se não vier chuva nos próximos 10 dias... e os, e os mapas... estão mostrando... E as chuvas para a Argentina nos próximos sete dias são basicamente muito poucas. Então, isso poderá mexer com o mercado. E aí sim, a partir de janeiro, podemos mensurar quebras na Argentina.
0: Reginaldo, diante desse cenário que a gente comentou, como é que o produtor brasileiro deve se posicionar no mercado nesse momento e que a sua safra está se desenvolvendo nos campos?
1: Bem, Grem, nós e amigos, nós temos que levar em consideração que O produtor, naturalmente, trabalha sempre com a visão De quanto mais preço, preço, melhor para ele Mas é preciso levar em consideração Que a safra brasileira, vamos dizer Vamos dizer de Santa Catarina para cima Ela está, vamos dizer, com a tendência de uma super safra Se você olha os mapas e verifica a situação de cada estado, principalmente lá em cima, eh, na parte do Centro-Oeste e lá no Nordeste, os mapas indicam uma boa safra. Eh, tudo isso o produtor faz com que o produtor, naturalmente, olhando essas questões climáticas da região sul do Rio, vamos dizer, principalmente do Rio Grande do Sul e a Argentina ele vai se retrair, não vai vender. Também não há uma época de grandes negócios, a turma vai começar a pensar mais em Natal, vai naturalmente aproveitar melhor os preços que ele teve esse ano. Então, eu acho que o produtor brasileiro vai tranquilamente seguir uma linha de conduta que ele vem tendo, vendendo muito pouco e da mão para a boca. É isso que eu vejo, Guilherme. E aí, Ginaldo, essas vendas
0: lentas que você comentou, a gente tem visto nesse ano, pode trazer alguma dificuldade para o produtor ter que virar esse ano, chegar lá perto da colheita com tanto volume ainda para ser negociado?
1: É, mas você tem que levar em consideração que se a safra, se o Laninha realmente se complicar, ele vai complicar também em algumas áreas aqui do sul do Brasil. E isso nós estamos falando do, do, do se você pegar o Paraná e o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no meio nós estamos falando de uma uma região que deveria produzir é, 43 milhões e 44 45 milhões de toneladas aí se você tiver uma quebra de 20% nós estamos falando aí de 8 9 milhões de toneladas aqui então isso daí já 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 daria até certo ponto um certo suporte E você tem a Argentina que se projeta em 50 milhões, que hoje já tem gente falando em 44, 45. Eu acho muito cedo ainda para a gente mensurar essa safra. Eu vejo que nós temos que ter a tranquilidade e a habilidade, porque se as coisas se normalizassem, Guilherme, poderíamos ter uma safra de 150 milhões, 151, pudemos, sim. E aí, lá na frente, poderia complicar um pouco a comercialização. Tanto é que nós já estamos vendo isso refletindo nos prêmios. Quando você olha os prêmios de março, é, nessa faixa de 45, é, e olha lá o abril a 35, é sinal de que, realmente, os preços, o mercado se sente confortável para não sair comprando pagando qualquer preço, qualquer prêmio por aí. E, naturalmente, isso poderia afetar Chicago no futuro, com a safra muito grande, porque a China sozinha vai levar aí 104 milhões de toneladas e o oxalá, oxalá leve isso, porque a questão da Covid lá, com a abertura de novas, vamos dizer, um proto- protocolos novos que o governo está abrindo, está aumentando o leque de, 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 de infectados pela Covid, isso, naturalmente, tira a demanda. E aí, o que, que vamos fazer com a safra? Que seja uma safra de 145, ou uma quebra, não, tô, não estamos estimando isso. Ah, mas a Argentina quebrou é, 10 milhões. É, tudo bem, o mercado fez um, fez um rally, mas depois a coisa vai se ajustar e o, e o mercado cairia naturalmente lá na frente, porque uma safra é, que quebrou de uma previsão de 200 milhões na América do Sul, quebrou aí, vamos dizer, 15, quebrou 10. não é uma grande coisa. Coitado, naturalmente, do produtor que teve a sua safra pe- pe- afetar, afetada, mas não é uma coisa que vai naturalmente é, tirar é, a pressão do mercado lá na frente.
0: Ginaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender isso que está movimentando, que está influenciando as cotações da soja no mercado nesse momento. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Não, Guilherme, tudo bem, tranquilo. Eu acho que nós estamos numa época em que as coisas vão se ajustando, estamos aí esperando também definições sobre a questão política, é, o dólar se movimentando nessa faixa de 5,30, é, poderá também ajudar um pouco o produtor, se talvez subir um pouco mais, é, ou seja, o real se desvalorizar, então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. O restante é esperar, que a mãe da natureza realmente mande chuvas e que todos possam... Eu digo sempre o seguinte, gosto muito de trabalhar, eu prefiro safra, prefiro quantidade, não o problema, o preço é secundário, o preço é o mercado que vai fazer, naturalmente, pela oferta e pela demanda. Um abraço, Guilherme. Um abraço, amigos. Sempre às ordens. Ginaldo,
0: mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Fica com Deus. Um grande abraço.
0: Esse, o Ginaldo de Souza, ele, que é diretor-geral do Grupo Laboro, conversou com a gente para mostrar o que, que movimentou as cotações da soja no mercado internacional nessa quarta-feira, Ginaldo destacando uma quarta-feira de movimentações restritas para a soja em função da falta de notícias fundamentais para mexer com esse cenário de cotações. Mas na expectativa do Ginaldo, o que deve reger essas cotações no mercado internacional daqui para frente é o clima, principalmente na América do Sul, falando de Argentina e do Rio Grande do Sul aqui no Brasil. Essas condições climáticas são preocupantes nesse momento. Já se fala em perda de produtividade, principalmente na Argentina, que tem um plantio bastante atrasado em função da falta de chuvas. E aí, nesse cenário, Ginaldo acredita que o mercado internacional pode bater a barreira dos 15 dólares por bushel lá em Chicago em caso essa situação de clima vá se mantendo, vá persistindo lá na Argentina e no sul do Brasil. O produtor brasileiro também precisa ficar atento ao desenvolvimento da sua safra aqui no país. Há expectativa de boa safra, de safra cheia, de Santa Catarina para cima, como o Ginaldo destacou. Mas, de qualquer forma, essa situação climática no Rio Grande do Sul e na Argentina podem diminuir essa produção mundial, aumentar os preços. Então, produtor, é um momento de tranquilidade, de olhar o mercado, esperar um pouquinho mais essas movimentações para ir fechando as suas vendas com oportunidades boas que podem aparecer para o mercado aí pela frente para o produtor brasileiro. E antes da gente encerrar, vamos verificar como é que se encerraram as cotações nessa quarta-feira, começando pela bolsa de Chicago para soja. Você vai acompanhar aí na tela as cotações, como movimentações pequenas, como o Ginaldo destacou para a gente. Janeiro 2023 é cotado a 14 dólares e 82 centes o bushel, alta de 2,50 pontos. O Março 23, valendo 14 dólares e 85 o alta de 0,50 pontos. Já o Maio 23, caiu 0,50 pontos, sendo cotado a 14 dólares e 88 o Bússia. E o Julho 23, valendo 14 dólares e 91 o Bucho, queda de 0,75 pontos. Já para o milho você vai acompanhar aí, dia negativo para as cotações do milho lá em Chicago. Dezembro 22, sendo cotado a 6 dólares e 39 cents o Bushel, queda de 4,75 pontos. O março 23, sendo cotado a 6 dólares e 50 o Bushel, queda de 3 pontos. O maio 23 caindo 2,50 pontos e sendo cotado a 6 dólares e 51 o Bushel. E o julho 23, 6 dólares e 46 o Bushel, queda de 2 pontos. Agora as cotações do trigo também negativas nessa quarta-feira lá em Chicago. Março 23 valendo 7 dólares e 49 o Bushel, queda de 1,50 pontos. O maio 23 caindo 2 pontos e sendo cotado a 7 dólares e 59 o Bushel. E o julho 23, valendo 7 dólares e 64 o Bushel, queda de 1,25 pontos.